0: Hola, soy Michelle Sepúlveda y hoy les traigo como tema los movimientos telúricos en América. América es un continente sísmico. Y está caracterizado por los movimientos telúricos debido a la presencia de placas tectónicas y a las fracturas de las cortezas terrestres por donde pasa la cordillera de los Andes y donde se encuentra el cinturón de fuego del Pacífico. Donde se concentra la mayor parte de cordilleras, volcanes y donde ocurre la mayor parte de los terremotos. Primero y más importante es que debemos saber qué son los movimientos telúricos. Son movimientos en la Tierra el resultado de la liberación brusca de energía en forma de ondas sísmicas, Cuando chocan las placas tectónicas o en general cuando ocurre una reorganización sísmica de los materiales de la corteza terrestre y también cuando ha ocurrido hace muchos años, eh, un movimiento telúrico placas buscan acomodarse, volver un poco lo quieran antes. Este fenómeno también se puede producir por unas fallas geológicas cuando éstas se rompen, como es el caso de fallas de Andrés y otras fallas que vamos a ver un poco más adelante y también cuando se registran fricciones en los bordes de una placa tectónica. Ahora también eh, pueden generarse por la erupción de un volcán o hasta por la proyección del ser humano. Otra cosa que es importante debemos saber es que existen tipos de movimientos telúricos naturales están los tectónicos que se generan por la interacción de placas tectónicas es decir aquellas posiciones de la litosfera que se ubican debajo de la superficie de la corteza terrestre del planeta estos sismos sí están definidos en dos clases los interplacas, ocasionados por la fricción de las zonas de contacto entre las placas y los intraplacas, que se generan en la parte interna de estas placas Aún en zonas donde se ha llegado a suponer, a considerar que el nivel es nulo de ciclicidad. Estos terremotos, consecuencia de las deformaciones continentales menos frecuentes que los de los interplacas, pueden tener profundidades que son similares o incluso mayores. Un tipo particular de estos sismos de interplacas son los llamados locales, que son producto de deformaciones del material terrestre debido a la concentración de fuerza una región que es limitada. A veces los terremotos tectónicos pueden producir también por derrumbes internos de las cavernas o actividades volcánicas. Estos sismos son los más comunes de todos <risa> que vamos a ver un poco más adelante. Eh, en México, como en sí, la mayoría de los sismos que ocurren son de este tipo. Otro tipo de movimiento natural es el volcánico. Aquí se, expo- se produce la expulsión de los fluidos eh, en un comportamiento similar a las erupciones volcánicas, donde las altas temperaturas, junto a los esfuerzos producidos, generan acciones en las fuerzas adyacentes del proceso. Y evidentemente se, se puede generar más de un desplazamiento en más de una de las placas internas de la Tierra. Los efectos exteriores del fenómeno son también muy similares a los ritmos tectónicos. Y en una primera instancia incluso se pueden llegar a confundir. Eh, los terremotos volcánicos se, puede, se pueden producir por la ruptura de las rocas, producida por cambios de la densidad, eh, por explosiones en zonas magnéticas, eh, debido a la actividad volcánica, eh, por deformaciones eh, intrusivas o, o de desgas, desgasificación. Es una palabra un poco complicada. Eh, un ejemplo de estos terremotos son los producidos entre el año 2008, 2007 y 2008 Son terremotos pequeños en Nasco en el centro de Canadá Otro tipo de movimiento natural son los llamados de colapso Que se generan por el derrum- derrumbamiento del techo de una caverna o de una mina Generalmente ocurren cerca de la superficie y se, y se sienten en el área reducida eh, un ejemplo de esto son unos ocurridos en México, como el de la mina ubicada en Nicolás Romero, en el año 2017, y en el de Coagula, también es otra palabra difícil, también en México, el año 2020. También existen los movimientos artificiales. Son los producidos por el hombre por medio de explosiones comunes y nucleares Con fines de exploración, investigación y explotación De bancos de materiales para la industria Por ejemplo, cuando se busca la extracción de los minerales Ocasionalmente las explosiones nucleares son suficientemente grandes a modo de que las detectan instrumentos de diversas partes del mundo, pero se sienten solo cerca del lugar de las pruebas, solo donde se realizaron. En América este tipo de signos son más comunes de lo que se piensa. Por ejemplo, eh, la producción de gas y petróleo ha generado varios terremotos destructivos en magnitud 6 en California. Este sector se está volviendo cada vez más sismogénico a medida que los yacimientos de gas y petróleo se van agotando. Otro ejemplo es el mayor terremoto relacionado con la fractura hidráulica que tuvo lugar en Canadá, y su magnitud fue de 4.6. En Oklahoma se llevan a cabo muchos procesos simultáneos, entre ellos la producción de gas y petróleo y la eliminación de agua de residual, la fractura hidráulica, lo que genera varios sismos de tipo artificial de alta magnitud. Cuando hablamos de alta magnitud, incluso pueden llegar eh, sobre 5 en la escala de Richter. La producción de vapor y agua, de agua geotérmica se relaciona con los terremotos de hasta eh, 6,6 grados en yacimiento del Cerro Prieto, en México. La energía geotérmica No es renovable, por lo que es necesario ir reinyectando agua debajo del suelo para garantizar un suministro continuo. Existen numerosos ejemplos de sucesiones de terremotos relacionados con este tipo de inyecciones de agua, como es el caso de de Kisses en California, América. Se encuentra ubicado justo donde pasa el cinturón de fuego del Pacífico o el anillo de fuego. De hecho, el 90% de los terremotos y el 75% de los volcanes de todo el mundo se concentran ahí. El niño de fuego se concentra en las costas del Pacífico y concentra varias zonas con mayor actividad sísmica del planeta. Abarca alrededor de unos 40.000 40, kilómetros y contiene territorios de 31 países. En América pasa por Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, Belice, México, Estados Unidos y Canadá. Son 16 países y no deja de ser. Los 15 países restantes pasan entre Asia y Oceanía. Más particularmente pasan por Asia. Estos lugares de actividad sísmica se ubican sobre las costas del, Ozan- del océano Pacífico. En el anillo se sintió el sismo más fuerte de- desde que se realizan registros. Hablo de lo ocurrido el 22 de mayo de 1960 con el terremoto de Valdivia. El epicentro fue Treillan y tuvo una magnitud de 9.5 y una duración de alrededor de 10 minutos. estando no deja de ser y causó la muerte de 13.000 personas provocaron también un tsunami en las costas de Japón, Filipinas y Paraguay. En el yo también se nos encontramos con los volcanes. ¿Pero qué sabe de que estas zonas se registran tantos sismos y de tanta magnitud? Se debe al tipo de límite entre las placas tectónicas. Aquí encontramos las divergentes, que se separan en sentidos opuestos, las convergentes, que las placas tienden a ir en una misma dirección lo que genera zonas de subduc- subducción. Este tipo de límites se concentra en buena parte del anillo de fuego del Pacífico. Lo podemos ver en las placas de Nazca, en la, en la Sudamericana, entre la de Cocos y la del Caribe, entre la del Pacífico, y la norteamericana y la australiana. En las zonas de subducción, una de las placas se hunde lentamente por debajo de la otra, lo que genera terremotos y erupciones de volcán. En el límite de descripción nos encontramos con fallas. Las placas se desplazan de forma lateral en sentido opuesto. Esto es lo que ocurre con la famosa falla de San Andrés. Veremos un poco de este tipo más adelante. Pero, ¿qué es una falla? Que igual es importante porque en América tenemos una de las fallas eh, más reconocidas, la que más se comenta incluso en una película, que es la falla de San Andrés. Así que comencemos. Una falla es una fractura o una grieta en la gota terrestre a lo largo de la cual se mueven los bloques rocosos que son separados por ella generalmente las fallas están asociadas a una o forman los límites entre las placas tectónicas allí está la falla que yo les nombraba la falla de San Andrés está ubicada en el noroeste de América de norte a sur de California con una estación total de unos 1300 kilómetros alrededor y delimita la placa norteamericana de la del Pacífico. La falla pertenece al cinturón de fuego, lo que en sí un terremoto, si sucede un terremoto, podría tener consecuencias a lo largo de todo este cinturón, pero eso es una probabilidad. Por probabilidad. Además, su longitud y la poca profundidad que, que tiene la convierte en una de las más peligrosas del mundo. En la parte norte de esta falla se registró un terremoto también dicen que es famoso El de San Francisco En 1906 Calificada como una de las peores Catástrofes de la historia de Estados Unidos Donde alrededor Del 70% de las personas Perdieron sus hogares Pero en la parte sur, sur Hace más de tres siglos que ocurre Un gran terremoto Por lo que eh, Tiene mucha energía que liberar, liberar Y por lo que se teme Que, que pueda ocurrir un desastre de los ángeles y en San Diego Sobre todo igual por la cantidad de población Que, el, que estos lugares tienen Una eventual catástrofe Se llamaría Ya le tienen un nombre eh, Bingwan. Eh, Creen que la extensión acumulada de La falla puede provocar un temblor Que deje por lo menos unos 2.000 muertos y unos 50.000 heridos Ojalá que no Está también la falla de Chisoy, Polochit, un poco difícil el nombre, que se encuentra en Guatemala. Forma un ligero arco desde la costa este de Guatemala hasta Chiapas, al suroeste de México. Marca el límite tectónico entre la placa norteamericana y la placa del Caribe y separa las rocas cristalinas de la Sierra de las minas del sur y las sierras la Sierra de Chuacus. Esta falla es capaz de producir terremotos mayores. Como la del año 1826, cuya magnitud fue de 7.5 a 7.8. Nos encontramos también con la falla del Iquiñe Oski, que se encuentra a 1000 kilómetros en dirección norte-sur, en el sur de Chile, en la región norte de los Andes Patagónicos. Y también está la falla de Bocono, entre la Grieta, Venezuela. en Santo Domingo, República Dominicana, presenta características tectónicas que debido a su longitud podrían ocasionar sismos destructores. Pero los movimientos telúricos generan un impacto en el paisaje americano el movimiento de las placas provoca terremotos, los volcanes hagan erupción crean montañas, tras millones de años mueven continentes enteros o incluso los separan todo esto depende del movimiento que agarice cada placa por ejemplo, si las placas se separan el magma puede salir de un volcán que haga erupción y genera rocas cuando esté sencillo o si las placas eh, van hacia un centro mismo Puede que choquen, esto genera presión, genera montañas. O si ocurre esto mismo, que las placas van hacia un centro mismo, puede que una de las placas se hunda, lo que puede generar terremotos o erupciones. O si estas se deslizan lateralmente, puede que no se destruya la corteza, no se, crea, no se cree nada, pero puede provocar graves terremotos. Ejemplos de lo que ha ocurrido en el por ejemplo son los sismos que ocurrieron en junio de 1994 en el departamento de Cauca en Colombia con una magnitud de 6 grados Richter que ocasiona desplazamientos y arrepresentamientos en varios de los cursos quebrados de la cuenca del río Paz, lo que provocó una avalancha, o en Santa Tecla en El Salvador. El sismo provocó desplazamientos de tierra que sepultó casas y personas, o el terremoto en Chile que provocó un tsunami. ¿Pero existen lugares en los que no tiembla? La respuesta es sí, hay lugares en los que casi no tiembla o no tiembla Por ejemplo, estos son los lugares que son lejanos a los límites de las placas tectónicas En este sentido, en América encontramos las ciudades de Sao Paulo, Brasilia, en Brasil, Quebec y Ontario, en Canadá Los llanos de Olignoco, en Venezuela y las zonas del norte de Alaska si bien México es un país sísmico, existen lugares donde los temblores son casi nulos, como en el caso de Coahuila, Nueva León, Chihuahua, Zacatecas o Salud de Potosí. Para terminar, sabemos ya que América es un continente sísmico. De hecho, si vemos los cinco países más sísmicos del mundo, encontramos en primer lugar a Chile y ocupando el quinto lugar, Estados Unidos. ¿Pero por qué Chile? Esto es debido a su geografía la ubicación que tiene el cinturón de fuego del pacífico también, incluso si vemos los terremotos más fuertes de la historia, en el primer y segundo lugar encontramos a países americanos en el primer lugar, Valdivia Chile y en el segundo lugar, Alaska Estados Unidos y eso es todo por hoy. espero que nuestro podcast les haya gustado y los dejo invitados para un siguiente podcast ¡Nos vemos!